0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Muchas gracias por estar conmigo en cada edición de
1: este podcast que desde Santiago de Chile sale al mundo para revisar los temas de la actualidad que tanto nos interesan. Comienzo por saludar a quienes hacen posible este espacio. Cuando quiero disfrutar de las maravillas del norte de Chile, More Tour es mi agencia, porque me llevan por las mejores rutas en la región de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo. 27 años de experiencia, certificados por Cernatur y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, atención personalizada y precios que le permiten disfrutar junto a toda su familia. Contáctelos en su web www.moretour.cl y prepárate a disfrutar de las maravillas de nuestro querido Chile. ¿Quiere disfrutar de un buen espectáculo junto a toda su familia? El Circo de Pastelito y Tachuela Chico ya llegó para celebrar 10 años con su recién estrenada producción Aniversario que usted puede disfrutar en una confortable carpa climatizada con sonido e iluminación de primer nivel. A un precio que nadie le podrá igualar. Disfrútalos en estas fiestas patrias durante todo septiembre en Mall Florida Center. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y
0: Conciso. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: El 8 de septiembre, el mundo conocía acerca del delicado estado de salud de la reina Isabel II. No pasaron muchas horas cuando el mundo se conmociona por la partida de la soberana más longeva y popular del Reino Unido. Conversamos sobre este acontecimiento con el analista político internacional. Al teléfono, Guillermo Holzman. Gracias, Guillermo, por estar hoy en Preciso y Conciso.
2: No, un agrado saludarte, Roberto, como siempre.
1: Y de verdad que siempre, siempre agradezco que, que, que te hagas el tiempo para venir a conversar acá al preciso y conciso sobre los temas justamente de la coyuntura internacional que tanto nos eh, interesa. Guillermo, ¿por qué eh, justamente el fallecimiento de Isabel II es hoy una noticia de interés global?
2: Primero porque la reina prácticamente ha acompañado la, desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, como el tercio del siglo XXI, eh, ha sido protagonista, observadora, participante y una persona que ha influido en los principales procesos políticos que han generado eh, cambios, punto de inflexión y que ha mantenido unido a lo que es eh, digamos, este, esta monarquía que sobrevive hoy en día. Una monarquía por lo que por lo demás eh, lidera lo que se conoce como Commonwealth, que es, eh, reúne a 56 países y donde hay al menos cerca de 2.500 millones de habitantes. Es decir, no estamos hablando solamente de un, tito, de un título eh, que eh, monárquico eh, sin, sin respaldo, sino que estamos hablando de una institución política a nivel mundial.
1: Porque de hecho eh, yo, yo el otro día comentaba justamente con mis hijas, eh, yo tengo dos hijas de, de 14 y de 11 años y, y yo les decía que qué rara es la sensación de que ya no esté un personaje con el cual hemos convivido toda la vida en, de, en definitiva y yo ya tengo 50 años entonces como que me resulta difícil eh, ver el mundo sin la reina Isabel II hoy día
2: exactamente y particularmente en América Latina, que recordemos que Inglaterra, si bien es cierto no colonizó América Latina, parte importante de los sistemas políticos se nutren justamente de lo que entregó las bases liberales que surgen en, en el Reino Unido y la influencia del Reino Unido en los distintos países de América Latina, y Chile no escapa de eso para nada eh, ha sido bastante decisiva y en consecuencia eh, amerita un seguimiento de lo que ha sido, eh, digamos, la implicancia de la muerte de Reina a reina Isabel y lo que viene a continuación ya sea ahora con el rey Carlos III
1: pero justamente Guillermo en, en julio se cumplieron 70 años eh, del reinado que, que se conmemoró justamente en el jubileo de Platino un, un reinado que superó justamente eh, a los 64 años de su tatarabuela la reina Victoria cuando hoy hablamos en términos históricos de la época victoriana ¿Cuán referente será para la historia el, el reinado de, de Isabel II?
2: Yo creo que va un referente importante porque alrededor de, de Reina Isabel II, no solamente como se, se producen los primeros acuerdos, los acuerdos más más contundentes en torno al nuevo orden que surge después de la Segunda Guerra Mundial, sino que eh, a través de ella uno puede mirar eh, la Guerra Fría, puede estar digamos, mirando la situación en la América Latina, con todo lo que fueron las épocas de autoritarismo o dictaduras militares, estamos mirando lo que eh, sucedió con China y con Hong Kong en específicamente donde tenían, digamos, una... donde eh, tenían digamos, todo lo que era la administración de Hong Kong, que finalmente se, se ha cedido a China. Tenemos todo lo que es la implicancia y la influencia de Reino Unido en India. Eh, digamos, tenemos los aspectos culturales que se dieron de todo eso, para que nombrar a Australia, a Nueva Zelanda, a Canadá, eh, y que dan paso a una, eh, a una reina, Isabel II, que tuvo mucha influencia. Recordemos que la reina en... Eh, en Reino Unido, es la encargada es la responsable de las relaciones internacionales y de la seguridad internacional del Reino Unido si bien ella optó por un perfil muy bajo y entrega toda responsabilidad a cada primer ministro en definitiva en los temas de política exterior y de seguridad internacional necesaria y obligatoriamente debía consultar a la reina quien tomaba la decisión la propia reina Isabel II entregaba que esa decisión fuese comunicada por el primer ministro ¿verdad? para no aparecer ella como que como una, estableciendo una posición que podía ser bastante incómoda en términos democráticos, Han dado los cuestionamientos a la, como a la monarquía. Entonces, en esa en esa perspectiva, no todo el mundo lo sabe lo que te estoy diciendo, de que la responsabilidad de la reina respecto a seguridad internacional y relaciones exteriores estuvo presente durante estos 70 años.
1: Porque, de hecho, eh, nos ocurre que eh, si uno si uno piensa, digamos, que, que cuando asumió la, la reina Isabel II, el primer ministro, eh, eh, me refiero el primero de, 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 de los 15 con los que le tocó trabajar, eh, fue Winston Churchill, eh, la verdad es que la cantidad de cambios políticos sociales que le tocó enfrentar eh, fueron fueron bastante contundentes, como tú decías. Eh, fue una reina que vivió la Guerra Fría, eh, que vivió la posguerra y, y que en definitiva siempre se la tuvo a ella como el referente de, de, de Reino Unido. Porque eh, la verdad es que cuando uno le pregunta a la gente eh, cuáles son los primeros los, los primeros ministros eh, británicos que usted recuerda, la verdad es que la gente con suerte se acuerda de dos o tres pero la reina Isabel era el referente, la reina Isabel estaba ahí, era, era, era el blanco justamente de los halagos, pero también de muchas críticas con respecto a todos estos cambios
2: efectivamente y eso, y todas esas críticas eh, que, que, que venían de la de la monarquía la conversaba privadamente ¿sí? tanto a través de la Cámara de los Lores ¿sí? como con las propias autoridades digamos del gobierno recordemos que eh, el Reino Unido tiene un gobierno parlamentario y con cada ni con cada una lo ¿no cierto de ir a estructuras políticas de los Estados asociados de Escocia Gales no es cierto entre otros entonces acá hay un tema donde la reina Isabel es era un referente político mundial, no solamente digamos, una, digamos, una monarca que pasaba desapercibida. Es, y eso lo hace completamente distinto a lo que pasa en Noruega, digamos, que también hay monarquía, a lo que pasa en el Principado de Mónaco y en varios otros países europeos donde la monarquía, donde la, la monarquía se mantiene como eh, un tema más bien yo digo, producto de la cultura, de tradiciones, asociada al turismo, si me permite decirlo. En el caso del Reino Unido no funciona de esa manera.
1: Porque de hecho la monarquía de, de Reino Unido fue la, fue la primera monarquía constitucional en el mundo y, y surgió a inicios de la Edad Media eh, una forma de gobierno realmente vanguardista para la época. Pero pero hoy, Guillermo, eh, cuando mucha gente piensa que eh, en la, monar la monarquía eh, es una institución anacrónica y sin mucho peso político, ¿qué es lo que la sostiene realmente en el, en el siglo XXI?
2: Yo ya la tradición del Reino Unido, una tradición que va mucho más allá de lo que muchos pueblos y naciones, en el caso de América Latina, poseen. Eh, un Reino Unido que. Recordemos que el Reino Unido, Inglaterra particularmente, es una isla. Por lo tanto, su, eh, su cultura, su forma de ver el mundo es desde una perspectiva isleña. Lo segundo es que la monarquía, en términos eh, en términos de lo que era en la Edad Media, o a finales de la, tanto en la, a finales de la Edad Media, o sea, vale decir. En la alta edad media y en la baja edad media, en definitiva, son, fueron los impulsores del comercio. Ah, fueron los impulsores de lo que posteriormente, cuando se genera el Estado moderno, queda instalado en esta visión liberal y en la idea de que, le, de que el Estado debe tener equilibrio de poder y que a su vez debe el Estado mismo que cautelar una economía que... Que, que inicialmente estaba basada en lo que es el mercado y el intercambio de bienes. El Reino Unido es esencialmente liberal, como tú bien señalabas, y en eso el... el, el el ícono y, lo, y el, el, el significado de la reina Isabel, iba justamente en reafirmar todo eso, y como tú bien enseñas una monarquía constitucional que siempre defendió a rajatabla lo que es la democracia y la necesidad justamente de que hubiese un sistema de participación y representación adecuado, pero con una monarquía vigilante en los temas, como te decía, de seguridad internacional y relaciones internacionales.
1: Porque, de hecho, una de las cosas que más se eh, defiende la monarquía constitucional es justamente la independencia de, de los poderes. En ese sentido, la monarquía no se mete de lleno en y, y, de hecho, no opina sobre sobre temas intrínsecamente políticos. Pero, como te decía, de una u otra manera, eh, la figura de la reina nos daba esa esa tranquilidad, esa esa estabilidad de que podía pasar cualquier cosa, pero la reina siempre iba a estar ahí un símbolo de unión nacional también para para todo Reino Unido.
2: Exactamente, y es, la que, es justamente la monarquía es la que permite la subsistencia del Reino Unido y no la separación. Recordemos el los, los, los conflicto interno con Irlanda del Norte por tema religioso. Ah, recordemos que la reina, a su vez, también digamos, tiene una, eh, una religión anglicana que es importante, donde ella preside, pero a su vez también digamos, eh, como, eh, garantiza digamos, que la expresión de otras religiones y la expresión de varios, de, de varios pensamientos, incluso laicos. Entonces, ahí hay. Un, un tema donde la reina Isabel, y ahora una tarea que le va a corresponder a rey Carlos III, va a tener que garantizar, pero ahora con diferentes desafíos. Si quien, si quien mantenía unido al Reino Unido era la reina Isabel, y a su vez también era reconocida como la líder natural de la Commonwealth, es evidente también de que hoy día el rey Carlos III va a tener que ganarse no solamente la legitimidad, sino que saber defender esas tradiciones para poder avanzar.
1: Pero una de las cosas que llama eh, profundamente la atención, Guillermo es eh, el cariño y, y esta devoción que, que la gente realmente siente por, por, por estos personajes. Me refiero a, a, a la familia real en su conjunto, donde, donde realmente yo he escuchado declaraciones de personas del Reino Unido, de, de londinenses, digamos de eh, personas de Escocia, de Gales, donde, donde realmente dicen la familia real es como si fuese mi familia, y mucha, y he escuchado en estos días a mucha gente de Reino Unido expresar se nos murió, no se nos murió la reina, se nos murió, se nos murió una madre, se nos murió una abuela. a qué se debe esta, esta verdadera devoción hacia, hacia estos personajes, Guillermo.
2: Y se debe particularmente, yo, yo creo que por lo menos a tres factores distintos. En primer lugar, el sentido de unidad que dio la monarquía dentro de todas las guerras que hubo en la Edad Media en Europa. En segundo lugar, lo que es la identidad británica, que se expresa no solamente en darle vida, por ejemplo, a Estados Unidos, sino que a su vez también una monarquía que respeta la, la diversidad y que es capaz de poder entregarle al pueblo una, una, una senda de bienestar no solamente en la edad media sino que particularmente con la emergencia del estado moderno en ese en ese sentido ese será pues justamente lo que tú señalabas a John Locke quien quien va a colocar la, la necesidad de la división de poderes que no exista en la práctica una concentración del mismo porque eso sí va a significar o va a llevar necesariamente al abuso o a la corrupción y también en lo que en lo que ha sido ahora o sea frente a todo el debate que, que como cada cierto tiempo emerge respecto a un cuestionamiento a las eh, como, eh, a la monarquía ah, eh, la de Reino Unido es hoy día la de, la de mayor transparencia respecto a quién, en qué se gasta a la monarquía los dineros y para qué se gastan no, no debe pasar desapercibido por ejemplo el hecho que la Reina Isabel era, contribuía al menos a 623 obras de caridad el, el, el príncipe de Gales hoy día, rey Carlos III estamos a unas 200 más organizaciones en términos de medio ambiente, en términos de de discapacidad, de diversidad, y en consecuencia la monarquía tiene una presencia en la sociedad, en los grupos más desposeídos, más necesitados, o iniciativas nuevas, incluso de corte científico, están presentes apoyando lo que es el desarrollo de, una, de un gobierno y de una sociedad que va buscando nuevos nuevos objetivos, y que y en esa evolución la monarquía ha estado siempre presente al lado del pueblo y no lejana son cosas que probablemente nosotros desde acá desde Chile no entendemos bien porque no vivimos allá pero es justamente digamos, es ahí donde se vive con los hospitales que ayuda a los, los, los centros para adultos mayores en fin hay una cantidad de, 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 de caridades que el, que, que funcionan alrededor de la monarquía que son muy relevantes
1: pero de hecho eh, Guillermo el funeral de la reina que, que, que ya está previsto digamos para el para el diecinueve de septiembre se prevé que va a ser uno de los de los, de los funerales más multitudinarios de, de de la historia cuando uno justamente eh, Guillermo ve este nivel de devoción uno escucha eh, muchos movimientos antimonárquicos, digamos, dentro del mismo Reino Unido, pero ¿realmente es, es posible imaginarse a, a Reino Unido sin monarquía?
2: No, yo creo que no es posible. O sea, definitivamente son parte de una, de una tradición, una cultura, de un elemento que aglutina desde el punto de vista identitario, del punto, de punto de vista de sentirse parte de ah, el sentido de pertenencia que genera la monarquía es muy relevante y muy importante. En consecuencia, yo diría que no. A ver, no obstante eso, de cuando en cuando y en este caso el, el rey Carlos III va a tener que enfrentar y la la idea de que muchas, muchas, muchas Muchos países que están que están bajo la Commonwealth y que reconocen a la reina como su jefe de Estado van a van a transitar hacia la República. Ahora, el hecho de que transiten hacia la República y dejen de reconocer a la reina no significa que se sacan de la Commonwealth, sino que hay bastante camino avanzado para que efectivamente, digamos Nueva Zelanda, por ejemplo, Australia, pueda salirse como sean repúblicas, sin esa sujeción a la reina, porque tienen otra perspectiva de ella, pero van a seguir siendo parte de la Commonwealth. Eh, Carlos III le va a tocar reorganizar la monarquía y la Commonwealth en, conforme sean los objetivos geoestratégicos que eh, tiene con las otras potencias. Reino Unido es una potencia por sí misma. Y en esa perspectiva, el, el rey Carlos III va a tener una alta responsabilidad para mantener la unidad, recoger todo lo que toda la herencia y todo el legado de su madre, pero a su vez también colocar el propio sello en términos de lo que significa futuro. Y esos elementos son los que gustan, yo diría, al, al pueblo británico en términos de que es así como se va construyendo la tradición y hay una, un punto que va uniendo la historia con el presente y con el futuro.
1: Guillermo, ¿y en este contexto es esperable una gira internacional del rey Carlos III? Yo creo...
2: Creo que va a ser, digamos, eh, eh, primero que nada eh, van a llegar todos, todos los, pres, los jefes de gobierno y presidentes, eh, los jefes de gobierno en realidad porque todos son parlamentarios, y eh, van a llegar a la funerada reina Isabel. Eh, no, no veo en el corto plazo que sea dable una gira del rey Carlos III, salvo por cosas muy puntuales o que sean necesarias para el para, para Reino Unido. Eh, pero sí, claramente va a haber muchas reuniones que probablemente ahora, con todo lo que va con la pandemia, muchas de ellas van a ser telemáticas pero va a haber un punto de encuentro este 19 cuando lleguen todos los jefes de Estado jefes de gobierno a los funerales de la reina y es ahí donde probablemente el rey Carlos III que dicho sea de paso toda su vida como ha sido formado para ser rey como asume ahora con 73 años o 76 no me recuerdo con 73 años asume, asume como rey y, y finalmente va a usar todo lo que se le ha enseñado deja su calidad de príncipe, la traspasa a su hijo William y va, va a asumir ahora como como rey en propiedad Y esa preparación, sin lugar a dudas, se va a sentir en las conversaciones que tenga con todos los jefes de Estado donde probablemente más de alguno le va a hacer más, más de alguna propuesta en un sentido de poder llevar a su propio país, a una república, pero sin abandonar la Commonwealth. Y la Commonwealth es probablemente la alianza más antigua que hay y que involucra a países muy diversos, tanto en África, en Asia, incluso en Medio Oriente, y también, ¿no es cierto?, en todo lo que es América. Está ahí, de hecho, está Canadá.
1: Haciendo mención justamente al, al, al punto que tú acabas de tocar, Guillermo, el proclamado rey Carlos III, quien, eh, te preciso, tiene, a la fecha tiene 73 años, es de hecho el, el heredero con más edad en, en subir al trono. Sacando, sacando todas las cuentas sacables, eh, su hijo William eh, asumiría el trono con una edad aproximada de 65 años. ¿Será... El, el reinado de, de Carlos III, ¿un reinado de transición o será realmente justamente la oportunidad de, de un rey que ha esperado toda su vida para dejar su legado?
2: Yo creo que esa pregunta es muy interesante. Yo tiendo a pensar que están las dos posibilidades. Una que Carlos III ejerza hasta que se muera. Recordemos que la, que la calidad de rey es vitalicia, por lo tanto se extingue solamente con la muerte. Sin embargo, ¿ah? que hemos, eh, tenemos un tema al lado de eso, que es la hipótesis de que Carlos III gobierne unos años, normalmente yo creo que serían cinco años, y luego que, hemos, que se abdique en favor de su hijo que sería una forma, yo diría, interesante de poder mantener la tradición como digamos, refrescar la onda monarquía acercarse al pueblo te ver eh, cómo la gente se, se acerca a William, a su hermano a, eh, a cómo los lo perciben digamos, lo perciben en términos de la empatía que hay con, con con ellos y eso no yo no lo descartaría pero que, sin lugar a duda, eso eh, eh, hay que involucrarse en la mentalidad de del, del rey Carlos III para poder saberlo pero son las dos las, las dos posibilidades no dejemos de lado que se especuló durante muchos meses respecto a que la reina Isabel podía abdicar justamente en favor de Carlos III o sea de Príncipe Carlos en aquella, en aquella época eso no sucedió no alcanzó a suceder no sabemos pero creo que eh, Carlos III tiene muy claro que, que sobre sus hombros está el peso de que la tradición se mantenga, se pueda renovar y siga haciendo el vínculo ¿no es cierto?, que tiene con el pueblo británico.
1: Guillermo, pero esta, esta pregunta de verdad no puedo dejar de hacértela porque eh, sin duda que la reina Isabel II nos mostró un sentido del deber y compromiso que para los tiempos actuales resulta inimaginable, pero... Ella tenía justamente la posibilidad de abdicar en vida y terminar sus años como reina madre, con un nivel de responsabilidad mucho más reposado, pero ¿confiaba realmente en su hijo Carlos para que la sucediera en el trono?
2: Yo creo que, o sea, si no abdicó quiere decir que no confiaba, o sea, decir, yo creo que es la primera respuesta que uno razonablemente puede decir. Pero también tiene que ver con el hecho de que eh, la vida personal de Príncipe Carlos no era del todo gusto de la reina madre. Entonces, para una persona, y esto en temas de formación monárquica no es menor, si el hijo que debe ser rey no tiene arreglada su vida personal, difícilmente puede gobernar bien. Ya, eh, eso lleva incluso a Reina Isabel a mantener su matrimonio digamos, y a ocultar muchas cosas de su fallecido esposo Felipe. Ya, eh, digamos, también se, se, se nota en la manera en que la, eh, el entorno de la Reina maneja la situación de Carlos con Diana y posteriormente. Ah, y de qué manera finalmente se le hace el espacio para que llegue Camila para, para mantener eh, la relación y ser la, ser la esposa, y hoy día reina consorte, de Rey Carlos III. Entonces yo creo que ahí había un tema de, de confianza y inseguridad que finalmente no hubo el momento como para poder aplicar. Ya no lo hizo, y, y lo que conversamos son especulaciones, pero es evidente de que ese tema sí fue conversado. Recordemos además que los hijos de, de Carlos I se va a Estados Unidos, otro toma distancia entonces y o sea, claramente para una reina madre colocar a un rey de gambicar en favor de un de, de un hijo que tiene ese esa cantidad de conflicto alrededor eh, no es no es una buena señal de punto de vista que le, que le corresponde a una reina entregar a su pueblo
1: ¿Y cuál, cuál crees que va a ser eh, justamente el, el trance que va a tener que eh, enfrentar eh, la reina consorte Camila también? Una figura que durante muchos años fue no solamente cuestionada, sino que altamente satanizada también.
2: Bueno, yo creo que eso ha pasado bastante, creo que hoy día tanto el matrimonio de Carlos con Camila es aceptado por la por el pueblo británico, y vamos a ver cómo se comporta eso, las formas son muy relevantes, y eso de campo créeme que va, va a mandar. Ahora Camila tiene una personalidad fuerte, tiene una, una forma de ser y cratigar respecto a todo eso. Ella ha sido criada en todo de ese mundo, o sea, y conoce perfectamente bien qué es lo que sucede ahí, al, eh, distinto a lo que era Diana y distinto a lo que son las la, la esposas de los hijos de Carlos, ah, perdón, de Rey Carlos III. Entonces entonces ahí creo que hay, hay un tema donde vamos a, a estar viendo quizás no, algunas novedades mientras se produce el ajuste ah, dentro de la pareja real y la manera en que van a, van a querer aparecer en público. No sabemos si Carlos III va a querer tener mayor protagonismo en la política interna británica, que uno adivinaría que debiera ser así, dado las causas que él ha apoyado en términos de medio ambiente, cambio climático, en todo lo que es el tema de diversidad, una serie de temas que son controversiales y donde él hacía pública su posición. Ahora como rey lo seguirá haciendo de esa manera y si es así va a tener un mayor protagonismo político en la, en la, en la escena británica.
1: No, sin duda, eh, un, un reinado de 70 años que eh, llega a su fin. Y en estos momentos un reinado que comienza donde donde realmente estamos todos a la expectativa sobre las decisiones que va a tomar, sobre cómo esto va a cambiar la política internacional y como decimos en comunicaciones, una noticia en pleno desarrollo sobre la cual estoy seguro que seguiremos hablando durante, durante mucho tiempo y la familia real británica seguirá eh, bajo los ojos y la mirada atenta de todo lo que es la opinión pública internacional. Quiero darte las gracias, eh, Guillermo Holzman, analista político internacional, por estar hoy conversando sobre esta noticia global que, por supuesto, como te decía, seguirá eh, dando mucho que hablar. Muchas gracias, Guillermo, por, por estar siempre acá en Preciso y Conciso.
0: No, gracias a ti, Roberto, que esté muy bien, un gran abrazo.
1: Gracias, igual para ti.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: Si deseas volver a escuchar o compartir esta edición, está disponible en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Escoge tu preferida y suscríbete para que no te pierdas ninguna edición y así también las puedas compartir en tus redes sociales. Todas las noticias con lo más relevante del acontecer nacional e internacional lo encuentras de manera rápida y fácil en mi canal Telegram. Suscríbete. Sígueme en cada una de mis redes sociales. Gracias y nos vemos.
0: Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso. Una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana.